0: 王老先生有快递，咿呀咿呀哟，呦他
1: 在天边养小鸡，咿呀咿呀哟。大家好，大家好，哎、欸，这个 podcast 的听众大家好，又到了礼拜四的时间了。那如果是直播的观众呢，我们今天是礼拜三啊，礼、呃、拜三。那我们看到信凯他说脚掌骨裂，请假在家上来看直播。信凯怎么了？好好休息，好好休息。脚掌骨裂好像蛮痛的哈，不知道你发生什么？为什么会脚掌骨裂？我就不、啊、就不知道冰冻吗？对，有可能哈。祝福他安好了哈。嗯、安格涨很多嘛啊？安格呢，其实就是这个相关的概念股啦。哈，跟这个神盾这神盾的联盟。啊，因为知道，只要知道神盾涨了很，神盾的投资了很多家公司，那他的转投资的公司呢，又投资了很多家的公司，所以这一整串，哎，其实有很多股票不是神盾直接投资的，哈，像他神盾直接投资是投资安国嘛，对不对？这个转投资，但是有很多是安国再出去转投资的，所以这一整串叫做神盾联盟，哎，最近的表现就非常的强势了哈，那它主要是有这个所谓这个。最近神盾有什么并购的题材嘛？哈，那这个待会有机会有空再來聊，因为我们刚好有人留言嘛。哈，那今天主要来跟大家聊的是这个数位 IC 以及类比 IC 的这个部分哈。
0: 刚刚提到这个神盾，其实它也有这个类比的指纹辨识 IC，、嗯嗯、它就是属于一种类比 IC， 也算是类比。所以我说等一下我们
1: 我们等一下细聊之后再聊了哈。OK， 那我们一开场就一样嘛，类比 IC 吹涨风哦、喔。我们知道国际的这个。一线哈，一线的大厂哦，可能是排名前二或前三的这个类比 IC 厂哦，这个 ADI 啊，这个中文翻译叫亚诺德哈，他在前几周有宣布哦，他告诉他的客户啊，我旗下这些类比 IC 哦，这个产品未来要可能开始要涨价所以请你注意啊，告诉客户，那等于是以前我们都以前我们如果做股票啊，听到这种涨价函呐、啊，尤其是被动元件，好几年前的被动元件很烦只要什么涨价函一丢出来啊，喷翻！今天看到涨价函，明天就国巨、华兴科涨停满了，就是这样啊。那所以就是说，对于个股、对於公司来言，对於这个产业来说，涨价是一个很重要的事情。我们比如说在看前几年的这个，呃，前几年中钢钢铁股曾经走一波大多头，就是原物料的行情，<物>不知道大家记不记得，中钢那时候变标股啊。存股足存了几十年，终于变标股啊！嗯，好，那时候的原因就在于这个中钢的盘价不断调整，那中钢的盘价上游这个盘价不断调整，带动中下游，包括这个钢筋啊，全部都跟着涨，啊，甚至涨幅比上游涨得还凶，这蛮合理的、嗯
0: 。那时候大家都变成钢铁
1: 达人，钢铁达人啊，对不对？就是上游明明就涨一些，对，不知道为什么转转转转到下游变涨超多，然后就转嫁给建商，转嫁给消费者，其实转嫁给消费者了，你转嫁给建商。好，然后转嫁给这个建筑建筑的这些厂商，最后也是转嫁到消费者嘛。对，然后呢，建商就会跟你讲，没办法，我的营建成本变高，然后房价就居高不下，材料变高，所以我房价怎么可能跌？对啊，我这些材料变高了嘛哈。那现在有趣的是啊，这些钢筋啊，都往下跌啦。已经那时候钢筋真的很贵，那时候钢铁真的，我我我们有个共同朋友在做营造的嘛哈，对不对？共同朋友嘛哈，那他那时候就真的很贵，他说他那时候去标案子哈。那个价钱都已经去先要先算好哎、欸，你要先算好钢筋跟你一些花到有的没的那些铁啊，好到会会涨多少？因为它是要标明年的工程嘛，你标案就先算好，你自己要去算好，不然万一如果涨得太多，那个是你要承担的
0: 感觉，变成玩期货
1: 啊，就是玩期货啊，他要去猜啊。所以那时候他们都在问我，说：“哎，那个老王，你觉得这个钢筋价格还不在往上？”他,他也问我，要问你嘛？他就是问嘛，为这样问我们产业面的这个 V。我说：“你这个还不涨，因为他要去，他去算好嘛。对，如果涨得太多，他等于要自己承担嘛。当然，工程后面有追加款，但是那个很难嘛，就他自己要先算好嘛。那他，那你说，那还不简单？你就。”报价预算开高一点就好啦，拜托，那个那个标案，人家在抢的，你价格比人家多那么多，人家就不会标给你啦。如果是这个最有利标，你就不用比价格最有利标就不用比啦、啊，对不对？价格标的话，对，所以那个真的要细算，对营造厂来说很痛苦。那有趣的是呢，现在明明很多原物料价格都降下来，啊、回不来了，房价也没再跌啊，回回不来了。嗯，这跟我们鸡排是一样道理，早餐的蛋也回不来了。你大学时代鸡排一块六十块已经很迷人三十五块，你大学三十五块。四十块是高级的，在学校正对面。有人说用期货锁住价格、喔，我先跟你讲了哈。对于台湾很多中小型的建商、中小型的这个建筑的营造厂啊，然后营造厂哦，他们是没有能力去玩国外的杠杆的啦，因为那要拿出更多的资金去锁。你要想啊，你今天如果现货你要囤个几千万，你要再拿多少去买那些期货？而且万一看错嘞，期货也是有风险，两边赔，两边赔，所以。我就我认识我朋友是属于小型的、中小型的营造商啊，他就是不会去干期货这种事。但大型的营造商我不知道，也许有。但我以这種我们中小、中小型的营造厂在台湾，哦，就接接建设这种的哈，盖盖房子这种，他们我没有听过他们回去锁期货啦。他们所以他们对於产品，所以他们就只能靠他们对於产品的这个趋势要敏感度啦。对对对，他那时候还要算螺螺蛳钉要涨多少，还要要去想想很久啦。哈，大概是这样。好，那这个就是有趣的嘛，好，那所以涨价回头快，就是我就是要告诉你，涨价对一个产业、对一个公司来说，确实就是一个利多啊，确实就是推动股价往上。对，因为它代表营收可以往上，它是一个趋势。對,是趨勢对，通常
0: 这种趋势循环就会有一段时间，还不容易随便转，轉还不容易随便。可是要去判断到底有没有这个真的趋势出来，就像那个机体一
1: 样。我我再讲一个啦，哈、嗯，就是。你记不记得两两、呃、一个多月前，我们有讨论过生化家，嗯，当时的营收表现得非常漂亮，股价也非常强。那当时来，我们 v i c 给大家什么这个产业面的分析？他说这个是急单而已。急单，你有没有看到最近全新文茂跌成什么样子？哇，快速的直接摔死直接跌得很快嘛，直接一个尖头反转嘛。那当然就是一个急单的效应嘛。所以你后来还是你接下来还是要看它这个长线的这个这个营长线的这个基本面能不能上来就跟货柜行运也是一样啊。货柜航运最近就是消息面嘛，然啊，红海一怎么了，它就涨嘛，然啊，红海又没事，它就跌嘛，你也很难再用技术面去判断它，你你知道吗？因为它就是很一个变成一个很投机的一个波动，是好，那不管它投不投机啊，它现在短线的行情就是消息面嘛，就是消息面嘛，因为最长远来看还是有很多的空柜，还是有很多的空船，只是现在这个红红海的危机造成本来一年一年哈一年。本来是艘船一年可能可能跑四次，就是一年可能上下货这样四次，好就跑四次航线。那因为红海的危机必须要拖延 delay 到二十天，它可能就变成本来跑一年可以跑四次，变成只跑三次。那航运商会损失一次的获利嘛？那获利就会转嫁到其他的。这个运费上面嘛，等于我三次就要赚回来这四次嘛，对，所以它会是一个短线利多，这大家不用讲，因为看运券都涨上。可是长期来看，如果红海危机可以，你有没有看到最近美国跟英国都持续在打击这个胡塞组织，啊，不断的在攻击他们嘛，甚至飞弹也出来了，所以这个红海一定会让他想办法平息嘛。那平息过来之后，就整个长线，如果整个经济的市况没有回温，啊，甚至有很多华尔街的大师都认为现在是一个这个叫什么？呃，这个叫经济准备要大萧条，今年要大衰退，嗯、硬着路，哎，硬着路。那代表货物的需求没有上来嘛？大家买的意愿不多，那货物少了，你这个运输其实还是难以支撑整个长线的格局啦。所以，短线跟长线格局大概是这样。是。那我们今天要谈的就是哦，对照 I B 社 I C 设计这个产业哦，明年的今年呢、啊？今年抱歉，今年的类比 I C 哦，由于在刚才提到那个大厂哦，在宣布涨价之后，大家都充满了想象。那类比 IC 今年真的是有机会上涨了一整年吗？首先一开场，我要先问这个 Vick 啊，从产业面的观点来教大家，嗯，到底什么是数位 IC 跟类比 IC， 它有什么样的差别 ？IC 设计啊，
0: 一般我们会把它分类成大概是数位，还有类比，然后还有另外一个比较特殊一点的叫做记忆体 IC。哦，那。机体 IC 大家都知道嘛，我们有一集也跟大家介绍过机体 IC。那今天呢，我们来讲一下数位跟类比的部分。数位的部分呢，大家都知道哈，我们的这个数位世界里面都是零跟一这样的讯息，所以说如果是处理这种零跟一讯息的，哦，这种零跟一讯息的，我们就叫数位 IC。
1: 可是呢，我们国小哦，老师最常教教我们初步认识电脑就是零跟一嘛，对，所以像这种零跟一处理这种讯号，就是所谓的数位 IC。<對>是
0: ，嗯，那。可是呢，其实，在我们的生活中有很多的讯息是连续的。那比如说什么温度，哦，比如说湿度，或者说压力这种东西，这种东西是连续的。所谓连续，就是我们的体重有没有？我们体重是，譬如说 82.1 公斤，其实还有 82.15， 也可以再细一点，变 82.155 嗯哼，那它就不是一个零或一就可以代表的东西。这种连续的讯号呢，在处理的时候，我们就要用这种类比。的 IC 来处理。那我们来举例一下，譬如说，如果说今天啊，你只能选一或零。譬如说你举手哈，就是说你我知道你学会了没哦，不行，这举例不
1: 行，这举不行，你要学着点，学着点。老王帅不帅？只有 Yes or No 来，这样就是数位的回答。我是叫你回答。阿里西阿里。<我 S 2>
0: 完了完了完了！ Q 了。老板在不在？明天必个扣薪水了啊！明天必个扣薪水。<还>这么简单的问题，零跟一数位，他的数位 IC 已经坏掉了，<这 S 3> 你知道吗？他没办法处理。这可以证明什么呢？哎、就是有人是数位 IC，、哎、有人是类比 IC。哎、哦，像我可能是类比的。
1: 对，哦、类比因为 IC 完全不行啊，<類比 S 1> 我就觉得，你知道年底快到了，<笑>要发年终奖金了哈，大概是这样，啊是这样，那所以
0: 说人呢、啊、也可以分数位或类比，啊、嗯，比如说像、呃、老王帅不帅，好、哦、这个帅跟不帅有没有就很极端嘛，对不对？对，可是中间也有人会说哦。他有一点帅，又不是太帅，或是说有时候很帅，有时候很帅，有时候感觉没那么帅，这样就比较类比我也举这个例子
1: ，所以刚才
0: 没有回答，
1: 对对对对对对，我知道，就像我们看股票一样，或分析盘是一样，有时候很准，有时候不准，有时候不这么准，有时候不那么不准，有时候为准就是这。其本来就分析就是上上下下，分析就是就是这样嘛，哈，有状况好跟状况不好的时候嘛，对不对？然后这个大概这个像这种没办法很明确告诉你零跟一的，就是类比需要处理。那像温度就一定也是啊，是我感觉有点热
0: ，对，多热，
1: 我感觉有点冷，对。什么叫做有点热？嗯，好，那个都叫之类比，还有还有一个很有，还有
0: 你说心跳，心跳，我感觉有心跳，我感觉没心跳，这是零跟一嘛，对不对？可是呢？可是其实我们的那个不好意思，老板，不好意思那 i 什么？请问谁会感觉没心跳？就心跳也有分，谁会感觉没心跳？我们的心电图对不对？心电图大家应该有看过，这样这这这这，它还有分高跟低啊
1: ，它不是零跟一啊。讲到这个啊，昨天哦哦，昨天我一个会员很好笑，传讯息给我，董哥，嗯，为什么我的股票看起来就走势就看起来就跟心电图一样？嗯。哦，你听不懂啊？我说啊，什么心电图？他说哦，就一条线啊，
0: 没有心跳。你猜我怎么回他？
1: 我就回他，基本上如果心电图是一条线，大概就已经挂了。嗯、<笑>所以他的股票是不是挂？没有动静。对，所以你说这个，反正这观众家，我们一讲他听得懂吗、yes ？是 Yes or No 的。好，这个小明有没有及格？有，六十分为界限，有没有及格？就有跟没有嘛，就是一。你不会说他有点及格？又好像不是很及格
0: ，对对对对，阿力是在公会为你啊，就你小明打小强有没有很大力啊？政治人，哦，这就很难那我知道政治人
1: 物通常都是类比爱心，哦对，政治人物一定要类比，政治人物没有在给意见你的，一定要类比啊
0: 。你有没有放弃双重国籍？他说已经在进行中，已经在进行中，到底有没有
1: ？呃，欸、但是还在进行中啊。<對 S 1> 类比 IC， 类比先啊。那你你你你你你有没有认真？你有没有认真打防？嗯、呃，我正在。我正在准备打房，对，也在打房，但是还在打防。对对，政治人物都是类比爱心。对政治人物，你有你看到政治人物咨询啊，不管是立法院还是议议会啊，那是一个艺术，很难有直接 yes or no。然后呢，有些议员就或立法委就很凶。嗯，我是问你有没有，有或没有，直接回答我有或没有。那官员怎么回答就回答不出来，
0: 就是没有，有或
1: 没有。对，是不是？有些官员很凶嘛。哎，这样大家就懂了。我是问你要不要道歉？对，啊，他就说啊，那个没有哈，那个委员啊，我跟你说，我是问你要道歉，太离谱了。<笑><笑>我在演谁？太夸张了啊！嗯、对不对,對？有趣啦，有趣。好，那以上不代表各各党各派了哈，就是现况了。政治人物都是这样啊。<Okay S 2> 我们要不要再回来类比跟社会<笑>比一起？回来讲完了，大家就知道了嘛？好，大家都知道。那这样
0: ，那我们开始讲一些比较实际。我要讲，那
1: 有很多很多，就是那种连续性，其跟人的感受有关系。对，有很多歧视，像你看温
0: 度、湿<對 S 1> <濕>度。对对，所以在这部分也有人称这种叫做模拟 IC， 嗯哼，对不对？模拟我们生活中这些条件嘛，环境嘛，嗯哦。那刚提到这个数位的部分，大家最常见的就是处理器，比如说 CPU、嗯、是。哦，然后或是像 MCU， 哦，这种只要处理数位的 DSP
1: 、CPU 啊，这种听到都是处理器，处理器。哦，那零跟一就是数，位的 IC。对
0: 对。那另外我们听到那种什么处理声音的啊，譬如说你的无线蓝牙耳机啊，处理声音。所以
1: 声音，声音的
0: ，对声音的，我们不是要调大声、调小声啊？这种的相关的哈，就是类比 IC。声
1: 音没办法零跟一嘛，对对不对？那就是这种调声音大小声很细腻，对，就是属于类比，所以。不敢说全部，我们说大多数跟人有关系的、感受有关系的，很多都是跟类比有关
0: 系的。对，像没有关系的，比如说电流，嗯，电流、电压是，比如说我们的直流电、交流电，哦，交流电是不是连续的？是，它有时候是 1.1532 二伏，哎，没有，一个连续性的一个电流。直流电的部分，它可能就是有，就是一、一伏特，哦，零伏、一伏、零伏，这样在波动，那就是数位的，是解，对
1: ，嗯，来。那讲完了这个类比跟数位 IC， 我想大家都清楚了哈，所以，我们今天就不是在跟你探讨 CPU 的东西，是我们天在探讨类比 IC 哈，就是跟这种感觉、跟这种连续啊、跟这种感光、感光的程度或者色彩。好、啊，对不对？颜色调控也是类比 IC。那像这种类比 IC， 它主要会应用在哪里？我们知道它是应用，我们知道它的原理了。那再來就是它实际在消费端的应用都是在哪边？哪个地方可以看到？應
0: ,应用有非常多。是哦，那我大概讲一下，就是主要应用，主要应用，譬如说就是消费性电子，嗯哼，像 notebook PC 啊，或是说像手机，嗯哼，哦，那在这里面都要处理一些什么？声音呐，嗯，光线呐、啊，对不对？光线也是连续的嘛，色彩也是连续的，所以消费性电子跟电脑是主要大宗之一哈。然后接着是通讯，因为通讯我们知道我们的讯号是连续的嘛，是。那这个连续的讯号在处理的时候，譬如说射频讯号啊这部分，它就占了百分之三十以上，这么高。对，然后另外在车用的部分哦，车用的部分有控制什么？哦，车用的部分呢，因为在车上其实我们是。蛮多电讯号需要处理的、嗯，那在这个在处理电源管理的部分呢，哦，在车内电源管理的部分就很重要，所以车用的部分呢也占类比 IC 的
1: 超过十五 percent 以上、嗯。我想请问你哈，那数位 IC 跟类比 IC 哦，他们的本身在设计的难易度上面，或者说在这个工艺的程度上面，你觉得哪一个难度会比较高啊？这两个哈，实际上在设
0: 计端是不太一样的，数位 IC， 大家都知道，像处理器，它主要要求的是这个这个处理的能效要很高，然后呢速度要很快，嗯哼，然后产品迭代的这个速度也很快哦，它要求的是 CP 值。那另外呢类比的部分呢，它比较不一样，嗯，它需要的是稳定性，然后高功率，可是又要低功耗。哦，所以呢，在类比的部分呢，设计起来其实是比较艺术，比较难一点，比较难哈。哦，所以我常常听到这种类比 IC 设计的这些工程师，三到五年，其实他有时候还得不到精髓
1: 。所以，如果以在足科要选择一家。IC 设计工资来前进是类比 IC 的门槛是很高的。
0: 如果你想要做到退休或是说你想要领高向高薪挑战的话，类比 IC 是可以尝试尝试的哦。这个会有
1: 它的学问会比较高一点，就是它给复杂度也比较硬一点。对，你要很
0: 多的知识经验这些全部累积起来，然后才能设计出一个好的类比 IC。所以这种类比 IC 啊，其实有分高阶、低阶、中阶。嗯，那这种通常高阶啊。类比 IC 的市场，大部分哦，百分之八十都是国际的一线大厂
1: 在把持，因为这难度很高，难度很高，所以年薪也很可观。哦哦哦哦，哦哦，所以如果有字要朝向高薪，事实上在类比 IC 这一块的话。应该是非常有机会，对，但它相对难度比较高，对你可能会比较累，会崩溃，<笑>
0: 原来是会崩溃。以前在画那个电路图的时候，对对对,對，哦，真的会崩溃。你有画过电路图？有有有,有。<笑>然后那个有很多 bug 啊，你知道有时候。不知道怎么处理，嗯，对，就崩溃，然后就换
1: 转别的行业了解了解了解哦，嗯、所以那我们刚才讲到哈，就是这个难度比，所以也提供一些我们我们很多年轻朋友，你知道在看在在我们听节目是很多年轻朋友的，未来在选择行业的时候，看要不到自我挑战。好，嗯、那类比 IC 哦，所以陈冠说类比 IC， 它是一个呃用在很多地方，<對 S 2> 那它也是架构也是蛮复杂的一个东西。<是 S 2> 那今年哈，到底类比 IC 哦，你？比较你个人觉得会比较看好哪些应用？因为我想跟你讲哈，刚才我们提到那个这个国际大厂宣布要涨价哈，是。那就我来看呢、啊，或者是说一些我们国内的厂商来讲啊，他说他认为只是在调整那些比较，就像讲高中阶，可以讲高低高中低阶嘛、喔、是在调整那些比较低阶的类比 IC 啦，就是说他的目的就是要让大家可以去网上去自动升级，用比较贵一点的。有可能就是因为市场需求一直没有，因为需求一直没办法放大嘛。对，那我就只能鼓励厂商升级嘛。是，那我带动我的出货嘛。那我要怎么让你能够去升级？我就把故意把低的涨价嘛。那你厂商一衡量就觉得，那我干嘛跟你买低的这个对比 IC？ 我就我就我刚刚买，我就自动升级啦。升级对，所以。外界的解读是如此，那你个人有什么看法？就是说他是真的只是为了要让大家往上面去靠，往上面的这个去拉货，所以中高阶的这个类别人去拉货，还是你觉得其实他还有整个其他的考量
0: ？我觉得这部分呢、啊，其实都回到最初衷啊，就是供跟虚嘛。嗯，哦，供跟虚的部分，嗯，那在供给面的部分呢、啊，我们可以看到哈，我去做一些就是整理哈，我发现哦，每家哦。PMIC 电源管理 IC， 嗯<哼>，他们实际上面的库存实际上都是大幅减少的。大家可以去，如果大家认真一点去做功课的话，会发现哈，库存天数从过去啊，可能高则四五六百天，或是三四百天，现在都降到一百多天了。哦，这部分大家可以一一,一,一,一去看一下。然后再过来是在需求面部分，大家都知道，我们过去讲了很多像 AIPC 的需求或车用的需求。那这些在去年跟前年可能是低基期，在 PC notebook 部分，因为换机槽有可能两三年都没换了嘛。对。因为疫情的关系，所以现在哦有 AI PC 来推升一下，那这个需求的部分就有可能会维幅的比去年还要成长，维幅哦，譬如说像 notebook 好了，过去可能譬如说一亿五千万台，嗯，那在今年可能就有预预计到一亿六千多到一亿七千万，嗯哼，虽然成长比较少。但是因为升级，所以 A S P 也会增加。嗯哼，那我们数量小小的成长， A S P 小小成长，两个乘
1: 起来哦，就有机会创造它的业绩成长。嗯，一台电脑哈，或一台 notebook， 一台笔片哦，大概寿命是多久？大概我说的寿命不是用到坏，我感觉什么时候开始变慢？我
0: ,我觉得两到三年就已经开始想要换。
1: 尤其是这个科技产品进步的很快，对处理器的 update 的速度，如果刚好有新的这个
0: 应用出来，比如说像最近他们在。一直推这个 A I P C 哦，就是让你感觉好像有在炒，就有点像行销的感觉。那你原本可能三到五年才要换的，但是会部分的人啊，他可能会被催促嘛，他想说嗯、啊，那我换一下好了
1: 。所以我们来做个梦啦。哈。如果是二零二零年疫情爆发开始激励了一堆平板笔电的换机潮，嗯，到了今年已经二零二四三过了二月三月就四年了，对对吧？也差不多是时间了。那我们知道笔电平板销售也掉了一阵子了，对。那今年的联组会呢？啊，预期又开始降息循环，大家资金压力会比较松一点，对吧？那再加上你已经到四年了，你很多东西可能开始要准备换了，加上又有 A I P C 的这个题材，对，那确实就像你今天讲，今年的这个整个市况就有机会看到开始回温。好、哦，如果以<對>就是它就可以去慢慢是成长，因为去年来看很多第还是衰退，这第几期嘛？<對 S 1> 那可能如果像终端的应用在出现的话，我们上次讲在讲终端应用这个部分在出现的话，那可能未来换机潮就会比较大，是所以有机会。那相对的这些厂商就会类比 IC 就要注意嘛。好，那我就顺便问你了哈，类比 IC 可以在我们刚才讲是应用，可以应用在哪些地方？你刚才提到有车用还有通讯，那我想问你，那个类比 IC 里面的怎么分类？哇！
0: 类比 IC 哈，实际上如果我们把它大分哈，大分它,它
1: 就分分
0: 为一般用和特殊用途啊。
1: 我先分一般用跟特殊用途，那
0: 我们就分，我们就把它想两个。之前我提到就是说，你把它分为应用跟技术哈。嗯、<哼>如果说我们应用的话，是看是用在车用、手机还是网路網路由器、路由器，哦、对，类似这样子。那技术的部分，你就可以分为是直流转交流、嗯、<哼>这种转换器，嗯，或是说电源管理。嗯哦，或是讯号管理，嗯，这部分的话就可以这样细分，嗯，那其中呢，我们刚才讲到应用的部分了嘛，哈、哦，那我们在这个技术的部分呢、啊，比较大宗的占了整个类比 IC 四分之一哦，嗯哦，就是、算很多喽，就是电源管理，管理所以如果讲到类比 IC 电源管理，就是里面最大宗的一个项目
1: 。透过今天 Vick 的讲解，以后人家再跟你讲电源管理 IC 的时候，你就知道他在管电流的 IC， <对>你就会知道他就不是输入 IC， 他是类比 IC 嘛，<是>所以就今天。这个堂课教给大家的意义嘛，那你就知道电源管理 IC 就是类比 IC 里面又非常杂中的，对。那它主要来用来做什么呢？就是电源管理。对。那有有难的，有简单的
0: ，因为电子设备是不是都有电流？是，也有电压。对。那这里面实际上每个 device 每个元件它使用的这个条件不一样。哦，有的只要一伏特，啊，有的五伏，有的十二伏，对不对？像我们充电的时候，可能是十二伏。是。那充到电池里面以后，像手机，你充到你电池里面，它要分配啊，嗯，相机要用几伏、嗯，对对不对？屏幕哦，幕比较屏幕比较耗电一点，嗯、它要用几伏，就由这个 PMIC 哈电源管理 IC 去做分配。嗯、那我们的 Notebook 也是一样啊，嗯、我们的 PC 也是一样。电动车你刚才提到也是需要电源，嗯、对，在汽车的部分呢，它电池储存之后，它必须要分配小电流，譬如说我们的那个。呃，电动窗，嗯，哦，或雨刷，嗯，这种简单的，那也有比较复杂一点点，比如说中控台，嗯或是多媒体这个语音控制这个地方，嗯，那另外还有一个很重要什么电机马达的控制，那这部分呢，实际上啊，都是国际 i d N 大厂在把持这个比较高阶的市场啊，对，所
1: 以台湾的厂商在这一块就比较少，台湾厂商在在这一块车用电源管理比较少，这真的我说比较
0: 高阶，比如管理用。哦，电机电控、电池、大电流、大电压这种
1: 的部分。哦，那那好，那这个部分是电动车的一个相关类别。还有其他的地方吗
0: ？呃，我觉得大家可以因为有非常多的应用啊，哈，我们要把它收敛一下。是，大家可以特别特别注意在成长的部分，除了刚才提的电动车以外，我觉得今年还有一个主轴嘛，包含上个礼拜讲到 c S s h o w 就是 AI PC。嗯。那 AI 相关的部分，我们就可以看到 PC、Notebook， 或者 AI 手机，嗯、对。那在这里面就会带动一些这个电源管理 IC 的需求，嗯，比如说，比如说，比如说，像我们之前有提过一个哈，有传输速度越来越快的时候，这个 DDR 啊，从过去的 DDR 四，是不是现在大家都要升级成 DDR 五？嗯,嗯，哦 ，DDR 五。那 DDR 五里面呢，过去啊 ，DDR 四是没有需要特别放一个电源管理，是。可是现在 p P r 呃 ，DDR 5的部分，就它必须要放一个电源管理。上次
1: Vick 就有有认真听的观众就知道，上次 Vick 就讲过了，必须要再放一颗。
0: 对，必须要再放一颗。所以这是第一润的部分嘛。再来是什么呢？你
1: 多放那一颗就有差了呢
0: 。有差，因为过去以前没有的东西 ，DDR 4出货量很大，是，可是都没有这一颗。对，现在每一颗上面，哎，渗透率越来越高了。今年其实有加速，是二零二四年有加速去渗透率，因为它往这样去发展的嘛。对，直我现在去官网商场买那个 D 瑞呢、啊就是，是那个 DDR 三 DDR 四都相对越来越少 ，DDR 五开始在推。对，我相信它们有政策性，想说要迭代替换，来增加这个
1: 需求。这跟那个 LED 那这个那个电视也是一样啊、嗯、，LCD 现在有越来越多 LOLED 也都出来了，对对不对？还有 Mini LED 最近也出来，因 Mini LED 就是。成本考量嘛，对，那又希望可以做到类似像 o l d 的画质嘛，希望呢，<是 S 2> 所以啊，因为它比较便宜嘛，还有耐用度、啊，有耐用度了，<對 S 2> 所以就是电视也慢慢，就是像各个产品都慢慢在往比较先进的地方去竞争，所以你是可以预期，就 DDR 五未来一定会是不断的被广泛的去做运用。对，那它如果被广泛做运用，那哇，相对的这个搭配的这个电源管理 IC 就非常有商机，是没错。
0: 然后再来呢？刚
1: 才提到 AI 以 AI 为主轴出发
0: 的话，那大家还有想到一个，就是在无线传输的部分必须要升级。嗯，那过去呢 WiFi 六升到 WiFi 七，速度是不是提升了四倍？嗯，那 WiFi 六到 WiFi 七，大家注意一下，其实里面的这个电源管理的这个元件，然后从过去成长一倍到将近要用二十颗。所以这个部分也有需求。原本是大概需要几颗，比如说十颗上下，然后现在呢 ，WiFi 7它可能是需要到二十颗来。所以数量增加的话，对厂商来讲，数量增加 ，SPU 提升，那这就是一个利多嘛，一
1: 定是好事啊。就跟那个前几年车用那个前景年我们的光学镜头，以前大家还在用，就是还在很很狭狭隘狭隘的定义，就是哦，手机镜头，手机镜头。对。后来开始有人切入车用，才发现哇，手机台车要用到镜头是。多少个镜头？对，那整个就大爆发了。那个题材是一样，就是你一个东西，那变用了很多。是啊，那当然就对相关厂商就有上
0: 。像 Sony 上个礼拜 c S s h o w 的时候，他的那台车子有没有？对，就是
1: 概念车。FILA 是 FILA， 你知道什么叫
0: a FILA 不知道。A F E E L A， a F E E L A。哦，现在我也是上礼拜才知道的。它原来是两个哈 ，Double A， 嗯哼，拆开来，中间是一个 Feel， 哦，就是。很像很厉害，因为一个 A 感觉不够厉害 ，Double A， 然后拆开来中间很好
1: ，这是不会吸引到我啦，很好的感觉，很厉害哦。我有看到，我有看到 Honda 那一台概念车了。你后来讲完，我回去看了。你不是说说什么都还没开始？对对对。但是就有概念车，两个概念，我要去看了哦。对，还蛮帅的，对，那就是概念，这概念。所以。哎，怎么讲？所以就其中，所以就刚才讲啊，你要又来注意电源管理 IC 三大个层面啊。第一个就电动车，第二个就是 AI PC 的相关，第三个就是 WiFi 7。e g m e 对，没错。WiFi 7， 你上过去也讲过，你上次讲过我们讲过网通的嘛，哈。那今天是要来锁定 WiFi 7 e 里面的电源管理 IC。对，我们今天就锁定电源管理 IC。那实际上
0: 呢，嗯，其他有一些小的啦。是哦，譬如说像大家也有在注意一些音响、音
1: 响啊、音讯的咧，或是
0: 还有一个嗯，风扇。风扇的驱动 IC 跟管理 IC， 风扇的驱动为什么呢？因为这些哦，大家上礼拜我有提到，就是当这些产品大量开始在替换这个比较高效运能的处理器，或是 GPU， 他们的散热是不是就增加了？对，散热增加，实际上啊，还没有用到水冷的渗透率那么高，所以呢，这时候风扇也是很重要。那风扇的管理跟驱动这部分其实还是有需
1: 求的。你今天是不是带了一个？封扇要来给大家看看哦！对我今天
0: 我今天带两个东西，带东西你自己都忘了看哦
1: 。这个有点小。
0: 我们看刚那个 PCB 板上面呢、啊，除了这个处理器以外，它旁边其实会有很多的这个搭配的晶片。那这里面呢，如果说有大家有机会拆开来看的话，那旁边哈、哦、有很多电阻、电容或电感的这种的哈、哦，通常就是一个电源管理 IC。嗯哼，哦，通常就是一个电源管理 IC。当电当电流啊哈。从下面这个转接器上来的时候，它透过这个管理 IC 再分配到不同的元件上面去。哦，然后再来呢，我带一个风扇，哦，就是这种小风扇。那未来呢是智能的风扇，智能风扇的话就需要这种电源管理控制的 IC
1: 。所以现在的还还没有还还不需要在放在这上面，现在不需要。现在
0: 通常这个都是接到那个主机板上面，然后有主机板上面它会它会来。就是代管理供电
1: 嘛，对不对,對？嗯、然那以后就是单纯也要用一个，有可能这个电源管理器也有可能。然后这个运用也会增加。
0: 对，然后再还有一些小的，比如说像呃 USB Type C，、嗯
1: 、哦 ，USB 上就讲过了、哦、，USB 就是最最常见的电源管理类型
0: 。对，这里面有分就是 host 的端嘛，跟 device 端，嗯、那这里面也都会用到。嗯哦，不过我今天我想把这个内容收收敛一下，
1: 太多,太多了，
0: 太多了，所以我们把它收敛一下。不过，
1: 你这样讲也好，让大家知道说什么东西大概有用到，就是说属于类比 I C， 属于电源管理控制 I C 这个部分
0: 。对，就像董哥刚才总结的，我想收敛到就是电动车，嗯，然后过来
1: WiFi seven， <是>然后跟 A I T C 的 A I P T R 五，嗯嗯，对，这三个上面，嗯<哼>嗯，那三个方面，我们就来问台湾的概念股了哈。嗯，先讲台湾概念股在汽车的部分，车用的部分呢？当然，你知道比较，你刚才讲了比较。只要这个属于大电流啊、哦，大电池要控制的部分，台湾厂商比较少。对，那其他其他的整台车难道没有？我觉得
0: 车用的思考哈，嗯、因为它的认证比较久，嗯、<哼>所以呢，台湾厂商在做的部分，很多厂商都在做。你看新闻去查，就会很多厂商在做，但是认证时间真的很久，因为过去我没跟车厂一起合作很久。
1: 但是你以前的产业，你有跟车厂合作过？对，有很多认证，但是要搞很久。T
0: S 1 9 6 9四九 ，B D A 6.3， 什么直接一大堆，你要去认证，然后去厂房认证。所以呢，我觉得第一个要看车用的市场在哪里。如果我们不要讲传统车，我们讲电动车的部分，未来车用市场就在三个地方嘛，就是美国哦，美洲，然后中国跟欧洲。对，那在中国的部分。中国的部分，大家有知道有一个公司，它是美国起家，嗯哼，然后中国设立，嗯、<哼 S 1> 美国起家，成成成立在中国，哦，它成立在中国，公司登记在中国，对，然后台湾上市，
1: 好，哦，好厉害哦，哦、
0: 对，那这样的公司呢？通吃，对，那这样的公司，它在中国的部分，过去啊，中芯半导体大家都知道，就是中国比较最大间嘛<是>的半导体公司，它在呃。扩张的时候，它就有入资，所以在中国自主化、半导体自主化的情况下，它就相对的好像被列在里面一样。<是 S 1> 哦，跟台湾厂商不一样，
1: 台湾厂商可能会被排掉。台湾厂商是你要么就挤，要你很难挤进去。你就被排掉對、啊。排掉对，然后再来就是电动车在中国发展，嗯、就像我们在讲那个手机啊，小米跟那个华为的手机供应链，台湾厂商很明显就被排掉了嘛。对，你你就不在它的红色自主供应链里面嘛。
0: 对，所以这部分又很难做。嗯，所以我我我觉得中国厂商。就是没那么快可以把这样的厂商替代掉。
1: 嗯哼，你觉得所以一定他的未来一开始他有他的门
0: 槛。对，未来呢，如果他在这部分能够踏稳脚步，他需要时间。是如果踏稳脚步在车用的部分踏稳脚步的话，我觉得对他贡献就很大。哪一家？然那通常这种哦，就是细粒，细粒 KY KY 的意思是从国外到台湾来做上市。对，那如果说他站稳脚步的话，又不容易被替代掉。嗯所以可以注意一下。不过，因为他拆拆分又拆分嘛。嗯。对不对？然后近期的获利就大幅的缩减，嗯哼，是不是？对，他从过去股价哦，哎，他当过股王，他当股王，他当过股王，他一张股票过去要五百多万
1: ，没有啦，最高两千多万呢，没有，呃，五千多块
0: ，我就想错五千四百块，五千多块了，对了，对对，然后现在当然是掉下来嘛，哦，好像到三百多块嘛，对对对，那他的获利呢，因为也收到过去那个库存的问题，嗯哦，所以大家可以注意一下，是不是能够。在库存去掉以后，我看这边它的库存哈，从过去的两百三十天已经大幅的降到一百三十天，哇，这個很大幅哦
1: 。这个好像不是只有它这家公司，你是整个类比 I C 产业都是。对我随便举几家哈，比
0: 如说茂达，它从过去两百九十天，现在正变成一百八十天，嗯
1: ，然后少了很多天。来
0: 杰哦，来杰是一百四变成一百，嗯然后过来是红冠店，嗯哦，七百天，嗯，变成一百六。哦、所以呢，这些我觉得都很明显，就是说，大家真的有照我们心里想的趋势去发展
1: 。所以回头后来我们再看在那个亚诺德他的那个涨价函哦，对，你思考说，就像你刚才讲，他其实是因为其实真的可能会。带动整个类比埃及涨价，因为主要由于来自大家库存都很低了。对，库存低本来就要补库存的动作，就好像去年二零二三的上半年呢，为什么變版面板面板的曾经一度大涨？嗯，啊，报价电视面板一度往上涨，那个主要就是来自于品牌厂在过去两年它不断的在这个去化库存，所以他们库存去,去去去去到一个很低的水位，那突然景气稍微好一点来了，不用好太多就好一点来了，他就需要把库存再补回来了嘛。那就带动的整个造价上涨，这个类比 IC 目前是属于一个这个样的情况了，因为说真的需求大爆发也还没有看到，但因为大家库存都已经降到一个合理水位，甚至很低的水位了，那只要今年稍微补一下库存的话，那这个涨势就是可以期待涨价产品的涨价。没错，那刚才讲电动电动车的部分就是 CDK 完。对对对。那如果你刚才提到，如果从 DDR 五这边来做一个切入 ，DDR 五上次我没有提到，是 DDR
0: 五里面。比较早期就跨入到这 DDR 的电源控控制 IC 的部分，就是六一三八的茂达。嗯哼、嗯，嗯、那我觉得我有去看其他家像，像呃，像是致新啊、立智啊，是是他们也都有在发展。对，或是像联。致
1: 新也是很老牌的、嗯。对
0: ，这新是非常前三名的类比 IC 公司，台湾哦。那这些公司也都有在发展，但我看起来是茂达是比较早哦跨入这部分，在认证上面也都比较。早期就跨进去了，所以它有先期的优势。哦，嗯、那我就觉得可以介绍茂达这些公司
1: 。茂摩达最近这两个月涨了蛮多的哈、哦，是，已经先涨一段了，在这个消息公布之前涨一段了。那现在就进入一个中段的整理嘛。那中段的整理，大家就可以观察一下投信的筹码、啊、能不能持续做买进。如果投信筹码又持续回来买超的话，可能就投信也看好这个题材。好，那就基本面的角度来看，就刚才这个 Vick 讲的啊，确实他在,在这一块，那个所谓 DDR 这一块上机哦。有机会吃到
0: ，而且像茂达这种啊，它是多题材的公司。是，其实大家有没有常听到茂达很有名？因为茂达做的这个电源管理 IC 用在很多地方，它电源管理 IC 大概占三分之一。嗯哼，那它还有三分之一是做驱动 IC， 像我刚才提的这种风扇驱动 IC。那另外三分之一呢，它也有做，比如说电源的元件，就是 power 哦 ，power 元件，它是它有投资一间公司叫大中
1: 。嗯哼。哦，大中，大中应该都听过哦。大
0: 中这些公司就做 MOSFET 嘛，哦<對>，六
1: 四三五做 MOSFET， 错，<對>
0: 所以它的东西也用在风扇驱动。嗯、<哼>另外，像最近比较夯的 Mini LED 的驱动，它也有。Yeah,
1: 所以，茂达这家公司算很多种题材。对，多挖涨驱动那一些的时候，也可以，它也是沾得到。对，嗯，嗯好。那刚才还有提到一个，最后一个就是 WiFi Seven WiFi Seven
0: 部分哈，我觉得可以注意一下六七九九的来捷。嗯哼，嗯。我之前都念错，我都
1: 念来捷，<笑>因为你不是中文系啊。<笑>对，这个来捷有什么？以地基点在基本面的部分，产业面的部分。来、呃、捷过去呢，他在来捷观众可能比较陌生哦。对哦，因为他呃有挂已经挂牌了，但是年份还没有那么那麼那麼那么久了哈。哦、但
0: 最近好像关注度又比较高一
1: 点。嗯、那跟大家介绍一下来捷做什么？
0: 那来捷他最主要，他当然也是做电源管理 IC 嘛哈。哦可它最主要呢，它有百分之八十是坐在资通讯产品上面。嗯，资通讯产品包含什么呢？其中一个就是我们刚才提到的路由器嘛。嗯哼。那我们 WiFi 是不是有这个 router？、哦、路由器。一定要。它过去在这个 WiFi 六的部分都供应给很多国际一线大厂。那在 WiFi 七的部分呢，也送认证。哦，听不知道完成了吗？听说也完成了。Qualcomm 啊 b r o a d c o 啊这些 WiFi 7 e 认证完成。所以呢，在2024年。就有机会出货，所以 WiFi 7的渗透率若提高，它就是直接受惠、哦，嗯
1: 、所以先感谢一下我们的观众、啊、那个 f o x 留言来支持董哥，感谢哦,哦，感谢，我刚才在想，我刚才在想一件事情、啊，这、那个。来杰的来，来泽来来杰，来来杰呀，来杰，来杰，来杰了啊！来杰，来杰，他其实你好，你不要那，因为那你那个来那个很多人不会念，他记不起来，所以来杰这样来来杰这样公司，来杰这种公司，你可以这样记，就来杰来杰啊，来杰嘞，对对对，你平常晚上不是说来杰来杰，记得有你吗？我通常是几 A 的塞啊，来姐来姐，来太多 A 没没事，太好笑了啊，太好笑了啊，没人笑就自己笑好不好？这样你就记得了，这样就记得。哎，我今天这个趴，他们就记得这个名字怎么变了，怎么念？来姐来姐来吉
0: 野，哎，不是哎，他吉野是那个哎，来姐一个吉一个野，对，吉野
1: 来吉野，对，来吉野来姐，不
0: 会念就念来吉野，哦，好
1: 了。所以再来还有什么哪一家？你刚刚提到一个库存这个天数大幅往下的一个宏观店，它又是有什么利基点呢
0: ？这个就是跟 AI 就 Plus 哈，多讲一件哈，就是 AIPC 相关的。我们知道 AIPC 里面会会增加什么？宏观店的
1: 成交量就比较小一点。对，没错
0: ，大家也特别注意一下成交量。哦、那 AIPC 啊，最主要的差异是什么？它在加速处理器的这个、嗯、这个速度算比较快。嗯，所以呢？ NVIDIA 是不是也发布了一些像四0八零啊，这种更进阶的哦、嗯<哼>嗯、，advanced 的？那这样的过去呢，在提供 NVIDIA 这部分就是宏观电电源管理 IC 啊。嗯他营收，所以他算是跟国际大厂有接上线。它营收，你看到他的营收哈，它上面都写说来自于电竞 PC。嗯哼。可是我就想说，电竞 PC 有什么比较不一样？嗯哼。那实际上就是这些显示卡。嗯哼。啊，那未来呢？如果 NVIDIA 开始出货顺畅的话，它就是间接或直接受惠。
1: 对。哦，所以它也是间接或直接的 NVIDIA 概念股。对，没错。只是大家很少聊到它
0: 。而且它蛮蠢的，它百分之大概二分三分之二都是做 P-MIC。哦，就是做 PIC， 就、哦、是,是
1: 这一块。对，所以如果要找一个真的比较蠢的，像他就是,是学术有专精，再来他的库存你刚才提到了，嗯，非常
0: 低啊、哦，非降降的非常多，嗯哼，哦，然后也实际上没有获利，嗯哼，哦，他前三季去年前三季获利 2.5 块
1: ，对，嗯，所以有朋友现在说刚好赶上，赶上什么？赶上来听我们节目，我们已经讲完了。你知道 ，Hello，Hello， 你知道赶上什么？你看到还好，我们节目你可以拉回去看重播，因为他说刚好赶上。我满脸问号，不知道赶上什么，不知道赶上什么哈那事四上就这样了哈。这个感谢今天听唱歌，对啦，也赶上。哎，这很像我大学的时候，刚好赶上老师点名呐。哇，这很重要。老师要走了，要点名。你的老师一开始，最讨厌老师是这种这样上课啊点名的老师哦，嗯、<對 S 1> 如果一开始就点名，那种老师其实很棒，他就早他点名完就不再点你嘛。最讨厌这种第一节课没有点名然后你同学就跟你讲，哎，你不用来，你不用来，今天没点名，今天没点名、啊，一点，对对对，那你就真的出去玩了哈。第二节中响哒，哎呀，同学，哎，今天开始点名了啊，我们今天第二节开始点名，细啊，第一节的
0: ，所以所以我都住学校旁边。我都住宿舍。哦，那接到电话去都还来得及。你住你以前大学哪一间
1: ？福大，福大大学是福大啊。住很近吗？我住在隔壁巷啊。哎，你我知道我以前东武啊啊。我们那个学校我们在外双溪，外双溪是一个山坡嘛，是一个山上哦。对，那个我们要从那个我们宿舍就在山上，就稍微你要爬山，就爬个一点小山，没有很没有很高。宿舍在比较高的地方，地势比较高的地方，教室在下面啊。每一次如果要点名，哇塞，我直接从山上爬到山下，很累，直接下去，然后点完再慢慢爬上去，真的有一段距离，你知道吗？再近都有一段距离。那所以最讨厌这种第二节给我点名的，嗯，所以要战战兢兢。所以你了解这个老师，第二节会点名，我们都很注意。我们第一节都不敢跑太远，那确定他第二节没点，放飞自我就直接去阳明山了，因为我们这个东湖离阳明山很近，对对对，就是上文化大学了。最夸张就是像现在快要结束了，现在快要结束了。<笑>好了，那今天大家没问题，还多一点时间呢、哦，不然我们开始点名了、哦、哈。一号王以龙在不在？<笑>结束一定要在，对不对？结束，通常老师不点了吧？很少。对啊，会最后结束会点得的，这是太过分了。除非老师
0: 已经上到不知道上什么，想说嗯，那不然还有时间来點。就不然现
1: 还有时间点一下。对、嗯、下然后有人说最痛恨是站在门口说不行，然后不给点名。哦，哦
0: 有有这种吗？有有这种啊？有站在门口就是不给你进来，只要说哦我们开始点名，然后门就关起来。人都会
1: 迟到，怎么会这样子啊？通
0: 常说、哦、我刚才在上厕所。啊，这就给你进去，对，大号，大号，大
1: 号，大号，好，蛮有趣的，<笑>感谢今天 Vick 了。那我们了解到类比 IC 哦，跟数位的 IC， 那类比 IC 其实存活在存现、存活在这个存在在我们生活当中很多地方，对，对吧？那类比 IC 范围其实非常广，有空也可以弄个音讯的类比 IC 来跟我们大家聊聊。OK， 从、哦、音响的角度，對,对对不对？还有很多如說无线蓝牙耳机嘛，无线蓝牙耳机啊，嗯、对啊，都有啊，很多嘛，各<對>个处理其实很多。嗯、那观众想听的话，我们会持续帮大家啊线上最好的内容啊。再次提醒哈、哦、v i c 今天讲的股票呢 v i c k 每一集讲的股票都不是叫你从短线来买卖，他在讲一个长线的趋势。<對>那你喜欢，因为有些观众就只是想喜欢研究基本面跟产业面，嗯，那你就很适合来听 v i c 的节目嘛，因为对你来说买卖点你自己抓嘛，对你来说你也可能不是想要买卖，<是>你可能只是想要了解。这个 know how 去怎么运作？不不，人家讲半天数位跟这个类比，你讲半天你也搞不懂什么是什么。那今天透过这样节目你就看得懂了哈。嗯、那我们来看一下，大家认为下礼拜会上涨的几率还有六十六趴呢？欸、哇，我们观众意志坚定呢、欸，这个礼拜又没有汉堡，好像连续三个礼拜观众都看涨，因为大家都加入那个就是票数比较多的。因为民调不准啊，对，民调，不准，<笑>对对,對，因为民调不准啊，<對 S 2> 民调不准，所以我们这个礼拜又没有汉堡啊、哦，对不对？那希望大家变成有用的民调，变成很准的民调。下礼拜希望大盘是涨的。我告诉你呢、啊，这个要怎么赌？选后三十天是，你刚刚有听到吗？嗯，历史经验选后三十天上涨比较多嘛。如果我现在问你，你会站在选择历史的这一端，还是站在这个标新立异少数那一端？站在历史这一端，通常是这样的。以统计学来说
0: ，你就站在多数的那一端嘛。尤其越到后面，嗯，哦，那个涨几率越高，是
1: 吗？今天先先跌嘛，未来就涨嘛，所以没有到最后三十天，哦，你们就看不到我加法。最后三十天如果是跌的，我就会来公开认错，然后加法。OK， 但是现在才刚开始选后才几天呢，还早，才早，这个叫什么？哦，加法，对对对，这个叫大汉太早，太早，好不好？那。我是觉得，因为三十天你要去算嘛，大概这个在三三三四个礼拜嘛，三大概在三个多礼拜，你就是越快到最后那两个礼拜你就越要压多，越要去赌涨，因为就越容易涨。如果站在历史的角度而言啊，所以我们希望呢，观众持续的赌涨。赌涨到过年前一周<笑>哦，终究有机会让你们赌<笑>、哦、对，好不好 ？OK， 好、啊，那所以上礼拜是没有汉堡的哈，没有汉堡。那这个礼拜呢，观众也是认为涨比较多。那如果想要吃到我们的汉堡呢，就记得大家在我们的 YouTube 影片下面留言哦，留言好，那留言呢，这个你要写什么都可以，好，你要重复账号留言也可以，但是我提醒大家。重复就是你是开小账来的，我们欢迎你多留言，没关系，帮我充冷气。但是如果你被抽到的，只能一個只能一个啊，因为我们系系统都会自动帮你分辨，这个是不是你的小账，好，很明显啊，只能一个啊，这样了不了解啊？好了，今天节目就到这里了哈，那感谢大家的收看，我们下礼拜再见，拜
0: 拜。老先生有快呀呀
1: 他在天边养烧鸡，咿呀咿呀哟，拜拜拜拜。
0: 一零九金管投顾新置地零一七号普惠投顾王一龙分析师老王与李志健分析师 Bik 及普惠投顾与所推荐分析师个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。